0: Buenas noches, a todos. buena semana para todos. Hoy vamos a comenzar una nueva charla de Rebe. La verdad es que tengo que buscar dónde hay más charlas de Rebe que tienen que ver con el asunto específico de Benaynoia, por lo menos en discuta y Siges, en el compendio de charlas que están estructuradas, armadas, etc. Charlas que no están estructuradas, <coughs> perdón, hay muchas. El Rebe lo habló muchísimas veces del asunto de Benaynoia. Pero bueno, estamos estudiando charlas estructuradas, yo diría ya para ir pensando, si quieren cambiar digamos de, de tema, podemos estudiar otras charlas del Rebe que no están en el compendio de SIHOT, de charlas estructuradas, etcétera, digo para las próximas clases, esta charla que vamos a estudiar hoy nos va a llevar por lo menos dos clases, probablemente dos clases o tres, dos creo. Nada, para ir pensando próximos ideas que les gustaría estudiar en este espacio, de estudio para Benoit Me gustaría hacer dos pequeñas aclaraciones y después nos metemos de hecho directo de en, en el estudio. Aclaración número uno. La verdad es que yo tampoco recuerdo todo lo que estudié. Alevay, ojalá yo pudiese recordar todo lo que estudié, sería un genio de la Torah. No lo soy y no recuerdo todo lo que estudié. Por eso. Todo lo que estudiamos en las clases y charlas anteriores, etcétera, recomiendo que lo repasen. Y la segunda cuestión es intento no repetir las ideas. O sea, puede ser que en algunos casos pase, pero esporádicamente la gran gran mayoría de las charlas y, y enseñanzas, videos, audios, etcétera, que pueden encontrar en el canal no son repetidas no son repetidas y esto es eh, con intención a propósito podría dar 200 veces la misma clase con el mismo asunto y simplemente decir dos tres palabras diferentes y otra cosa pero me parece una pérdida de tiempo por eso dije lo primero hay que repasar sí claro que sí hay que repasar una y otra vez eh, y esto es algo de toda la vida de hecho todos los años estudiamos la misma Torah hace tres mil trescientos y pico de años y la repasamos y volvemos a repasar y encontramos cosas más profundas año tras año. Sin duda. Pero por el otro lado, hay tanto para estudiar, hay tanto para aprender desde diferentes perspectivas, diferentes temáticas, etcétera, que no tiene ningún sentido repetir. O sea, ¿qué voy a hacer un video en el canal? O, o mejor dicho, 10 videos en el canal, ¿cómo hacerse rico? Primero que nada, no tengo idea de cómo hacerse rico, por eso yo no soy rico. Si yo supiese si yo cómo se hace rico, pues sería rico. Y no lo soy. Entonces, para bien o para mal, la realidad es que no lo soy. Entonces, ¿qué voy a andar haciendo videos de cómo hacerse rico? Los grandes consejos de judaísmo de cómo hacerse rico. ¡Ojalá! Si, si fuesen verdaderos, o si fuesen concretos, y para todo el mundo, y para todas las generaciones, pues yo lo haría y sería rico. ¡Qué tanto lío! La cuestión es que no tiene ningún sentido hacer 10 videos sobre el mismo tema. A veces ocurre que uno repite una idea... O una historia. Esto sí, porque está explicando un tema y una historia determinada, un ejemplo determinado útil para ese tema, pues entonces se dice, ah, pero ya lo dije alguna vez. Bueno, no importa. Las mismas ideas. Volvemos a repetir la, la A, B, C. ¿Cuántas veces un maestro enseña esto? Un montón de veces. Todas, todas veces cuanto sea necesario. Lo que quiero decir es, en general, no repito enseñanza. Si ya estudiamos esta charla, no voy a hacer otra clase con la misma charla. Entonces... Lo que, ¿Por qué digo esto hoy? Porque lo que vamos a estudiar tiene cierto nivel de profundidad en comprensión y alguien podría decir, una persona que recién entra al canal, o una persona que recién empieza a escuchar estas clases, ¿De qué está hablando este tipo? No entiendo nada. Ok, momentito. Es verdad que hay que enseñar las cuestiones para la gente que no sabe, y las cuestiones básicas también hay que hablar de ellas, etc. Pero la Bor HaShem, gracias a Dios, Estimo, entiendo que en el canal, muchos de los que participan de esta clase particular o de otras charlas que ven en el canal, están hace tiempo. Y si, quizás si no están hace tiempo en, en, en mis enseñanzas en particular, están en, estudiando hace tiempo. Entonces ya pasaron la etapa del A, B, B C, etcétera que se enseña en primer grado o en jardín de infantes. Entonces si uno constantemente enseña solamente lo que se enseña en jardín de infantes, entonces acá hay una especie de, no quiero hablar de política, no me interesa la política, pero en la Argentina, lamentablemente, venimos de 70, 80 años de hacer a la gente tontos, poner en la cabeza de la gente que no sirven para nada, que no, no es necesario estudiar, que se puede vivir del, del gobierno, entre comillas, de, de arriba, de Dios, y qué sé yo, y no necesitas hacer nada, y son unos tontos, y lamentablemente, con el paso de los años es difícil Empezar a hacer funcionar el cerebro de vuelta y esto es parte de, de un plan, digamos, no, no soy conspiración, conspirativo ni nada por el estilo, pero cuando uno tiene masas de gente que son tontos, son fáciles de manejar y no se rebelan, en, en todo sentido, no estoy hablando de las, rebel las rebeliones como la, re como la revolución rusa o la revolución francesa, no estoy hablando de esto, estoy diciendo en general, vas a estar siempre en el poder, no hay ningún problema, porque la gente que está abajo tuyo son unos tontos, porque te ocupaste de que sean tontos. Entonces, no quiero esto. Yo en particular, rechazo esta idea, entonces por eso nos sentamos a estudiar asuntos que a veces son muy profundos. Eh, y viene alguno nuevo al canal y dice, no entiendo nada, para, te recomiendo ir para atrás, empezar desde el comienzo, Mirá los videos, tomate el tiempo, etcétera Y con el tiempo vas a ir construyendo una, una, una base de conocimiento. Si un conocimiento se para sobre el otro y uno se para sobre el otro y así se sostiene como una columna grande, es como ese juego, eh, creo que se llama Shenga, que uno va poniendo maderitas se arma toda una, una especie de montaña de madritas, una, una combinada con la otra y después empiezan a sacar las madritas y pierde y que se le cae toda la columna que quedó. Ok, esto es como una, una construcción, una construcción. Hoy en particular... Vamos a estudiar un concepto que no está directa, no habla directamente de Bnei Noyag, a pesar de que en la práctica vamos a ver que sí, habla de llaves, bastante fuerte en, este, en términos de entender qué tiene que ver llaves con Bnei Noyag, nada. Lo vamos a estudiar, paciencia. Pero quizás hay algunas ideas y conceptos, y de hecho nos queda una charla que a propósito yo no la estudié hasta el día, no la enseñé, quiero decir, hasta ahora, en el volumen 18 sobre shiita, sobre degollar, es muy profunda, una parte, de, algunos hay, algunas ideas de la charla ya la estudiamos en otra charla, pero es, es tan profunda que, nada, hay que tener la cabeza preparada para sentarse a estudiarla. Entonces, para terminar mi, mi introducción, punto número uno, hay que repasar los estudios, pero no lo vamos a hacer, no, lo voy a, no me voy a sentar acá a repasar los estudios, no voy a enseñar la misma charla que ya, ya enseñé, están los videos grabados, por JM YouTube nos ayuda, Usémoslo en el buen sentido para, para repasar, para ver y para entender y para, para volver a estudiar, etcétera Esto es punto número uno. Y punto número dos, no se asusten si algunas ideas pueden parecer complejas, porque en realidad estamos construyendo, abriendo la cabeza para construir ideas, conceptos que nos pueden servir en nuestra comprensión de la Torá, en nuestro servicio a Hashem, para el judío como judío, para el ben -no como ben -no las la para -no como baz -no etcétera, etcétera. Muy bien, avanzamos. La charla que vamos a estudiar hoy, yo por error, en la descripción de la charla puse otra cosa, después la voy a cambiar, espero que nadie se enoje al respecto, pero vamos a estudiar una charla que está en el volumen 20 de Likuta y Zihóiz, del, del convenio de charlas del Rebe, en la página 200. El tema general de la charla, ahora vamos a estudiarlo de adentro, pero el tema general de la charla es Yoisef, el hijo de Yaakov en Mitzrayim, en Egipto, etc. Él cumplía llaves. Él observaba las leyes de llaves. ¿Y cómo es esto? Todavía ni siquiera existía la toira. Y sabemos que Bnei no deben cumplir llaves. Entonces, ¿cómo es la cuestión? ¿Por qué cumplía llaves? ¿Qué significa que cumplía llaves? Vamos a estudiar esto en profundidad. De vuelta, es una charla que tiene algunos conceptos muy profundos. No hay que asustarse, vamos a estudiar de a poco. Vamos a estudiar de a poco. Introducción muy cortita a, a meternos, digamos, en qué está pasando. La historia. Esto es Parshas Mikates. Parshas Mikates, entre otras cosas, y hoy se reencuentra con sus hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente no voy a empezar con, desde Precious. Dios creó el mundo en seis días. No, no vamos a hablar de esto. Pero la, la práctica, la historia es que yo hice fue vendido a Egipto, y estuvo en la cárcel, salió de la cárcel, se hizo virrey de Egipto. Y después los hermanos de hoy vinieron a comprar grano en Egipto, porque había hambruna en la tierra de Cnán, donde vivía yacoy con sus hijos. Y Yoisef vio a sus hermanos, los reconoció, sus hermanos no los reconocieron, y hay todo un ida y vuelta. Les recomiendo ir a estudiar en la Toira, Parchas Miket, es muy interesante. Hay todo un ida y vuelta entre Yoisef y sus hermanos. En la práctica, el punto en el que estamos parados ahora de la historia es: los hermanos de Yoisef vuelven a Egipto, por segunda vez, digamos, con Binyamin. ¡Ah! Binyamin era el hermano de Yoisef, de mismo padre y misma madre, de Rachel. Yoysef ve a sus hermanos viniendo con Binyomin y obviamente se pone muy emocionado y llora. Yoysef es uno de los personajes más interesantes en la toira, que está todo el día llorando. <ríe> no hay muchos personajes así en la toira. A pesar de que era el virrey de Egipto, era un tipo que tenía todo el poder en sus manos. Impresionante. Pero bueno, se la pasaba llorando Yoysef. Un, un tipo muy muy emocionante. Muy emocionado, no sé cómo se dice. Muy sentimental. Ok. Yoysef ve a Vinyomen y le dice a los sirvientes que él tenía en su casa, muchachos, preparen una comida, hoy vamos a comer todos juntos. Y se sienta en la práctica, estoy avanzando, que no vamos a estudiar esto, pero, eh, él se sienta en la práctica a comer con sus hermanos, se sienta al lado de Yoysef, eh, perdón, Yoysef se sienta al lado de Vinyomen y con los hermanos y les da parte de la comida, y están todos contentos y vuelven a beber vino después de montones de años que no bebían vino, ok, estamos todo, todos muy contentos. Pero el punto de la historia que estamos ahora es que Yoysef, le dice a la persona que estaba a cargo de su casa, es uno de sus esclavos, de sus sirvientes, palabras en hebreo y después traduzco. Te voy a tevar Te voy a tevicha en hebreo, no es una palabra común, no se usa en hebreo moderno, es una palabra de la toira. Te voy a significa degollar. Degollar a un animal, o sea, agarrar una vaca, lo que sea, degollarla porque vamos a comer hoy, hoy vamos a comer carne entre todos. Te voy a Traducción literal fea, pero es una traducción literal. Degollar un degollado, es como que prepara una carne, vamos, hacemos un asadito, ¿se diría en Argentina? Hacemos un asadito, y la palabra clave acá es de Jojain. y preparalo, ajana significa una preparación, preparalo, servilo, frente a toda la gente, yo me voy a sentar a comer, y ellos se van a sentar a comer, te voy a esteba, vamos, preparar un lindo asadito y servímelo, poneme los chorizos, poneme el vacío, poneme toda la carne al, al asador, y preparalo, ojein. El Midrash dice sobre esta palabra, esta última palabra, Johein, prepáralo. La, el significado de esta palabra es llaves. Llaves es un día que requiere jajana, preparación. Shabbat es un día que requiere preparación. Entonces Yoisef lo que estaba diciendo es, señores, vamos a prepararnos para llaves. Esto es lo que estaba diciendo Yoysef. Esto lo dice el Midrash. Aclaración, no está en, la, no está en el texto. ¿Dónde está eso escrito? No, 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 ok, pará. El texto lo único que dice es, hacemos un asadito y prepáralo. Eso es lo que dice el texto. Lo podés interpretar así y seguir adelante en la lectura. De hecho, Rashi, en su comentario de la Toira, no dice demasiada cosa al respecto. Porque no, es, no necesariamente es el Pshat, el sentido literal de la cuestión. Sino acá, acá, estamos, acá estamos hablando de un Midrash, una alegoría, una historia, lo que hay detrás, de, la, de, de los versículos, por así decir. Entonces, Hogein significa llaves preparada significa Shabbat. El Midrash continúa diciendo, de la misma manera que uno dice, y será, está escrito en la Torah en Parshat bechalach y será en el sexto día de Hojinu. Hogein, le dice a la gente, señores, prepárense en el sexto día para el para el séptimo día. ¿Qué es lo que uno prepara? Ok, uno prepara la comida, uno se prepara con ropa limpia, uno se baña, etc. Para prepararse para llaves, para estar lindo, para estar apre, apropiado, adecuado, para recibir el séptimo día, etc. Entonces, así como encontramos en Parshat B'Yalach, que Moishe le dice a la gente, jojinu, prepárense, cada palabra en el hebreo tiene una raíz, jojain, es prepararse, jojinu, prepárense. Entonces, así como al respecto de Moishe, en Parshat quiere decir prepararse para llaves, en Yosef también. Oh, Yosef estaba preparándose para llaves. Por eso, y esto que viene ahora es importante para todo el resto del texto que vamos a leer, por eso continúa el Midrash, el rey está citando el Midrash, diciendo, observaba Shomar Yosef de llaves. observaba Yosef el día de llaves, antes de que sea entregado. Esta palabra entregado va a ser importantísima para el resto de la charla. Esta es la cita del Midrash. El rey lo único que hizo fue citar el Midrash. Yosef nos, la, la Torah nos enseña perdón, que Yosef cumplía Chávez. Perfecto. Explica al revés. De la explicación simple del Midrash, uno podría equivocarse. O sea, de la lectura del Midrash, uno podría equivocarse. Que el Midrash nos quiere decir que Yosef estaba separado del resto de sus hermanos y la observancia de Chávez... Era diferente a la observancia de, otra mit de otras mixes Quiere decir que él y no los otros hermanos cumplían llaves. Uno podría pensar que esto es lo que está diciendo el Midrash. Y hoy se le dice a quien está en su casa, Joheim, prepara vamos a cumplir llaves, vamos a observar el llaves. Y uno podría traducir el Midrash y diciendo: Los hermanos de Yoyse no cumplían llaves. ¿no y hoy se le prepara llaves, hermanos no. Sin embargo, nuestros sabios nos dicen que los patriarcas cumplían todos los preceptos, y esto ya lo estudiamos ampliamente, si eran Bri Abraham y se puede estudiar en más profundidad, hay todo un texto acá, hay dos textos que hablan de esto en profundidad, muy largo. Nuestros sabios nos dicen que los patriarcas cumplían todos los preceptos de la toira, a pesar de que no habían sido mandados a observar estos preceptos, y está escrito al respecto de Abraham por cuanto, el versículo dice, por cuanto Abraham manda a sus hijos y a su casa tras de él, o sea, a cumplir los preceptos de la toira entera, cumplir toda la toira, Observaban toda la toira. Entonces con seguridad que Jacob él también enseñaba a sus hijos a cumplir toda la toira, a todos sus hijos. Y como Rashi escribe en términos, claros en su comentario de la toira que los hijos de Jacob cumplían todos los preceptos, a pesar de que la toira todavía no había sido entregada sin embargo ellos habían recibido esta tradición de sus padres entonces el Midrash no está diciendo que Yosef cumplía llaves y los hermanos de Yosef no, esta no es la, la explicación del Midrash claramente, sino que ¿cuál es la explicación del Midrash? el Midrash no viene a negar la observancia del resto de los preceptos a través de Yoisef y su observancia decir su observancia, y, y tampoco viene a negar la observancia de los pre, del precepto de Chávez y el resto de los mitzes a través de los hermanos el Midrash no está diciendo esto no señor sino que el Midrash está diciendo que Yoisef observaba a Chávez y esto lo aprendemos de un versículo o sea no terminamos el, el párrafo, pero la idea que está planteando el revés es, vos podés equivocarte y decir, ¿por cuánto el Midrash dice que Yoisef cumplía llaves? ¡Oh! Entonces nadie más lo hacía, solamente Yoisef. No. El Midrash nos está diciendo, fíjate, hay un pozo, hay un versículo que te está enseñando esto. Esto es lo que dice el Midrash. Lo podés ver desde un versículo. Pero ya sabíamos que cumplía llaves, sí, ya sabemos. Porque Jacob cumplía llaves, los hermanos de Yoisef cumplían llaves, Abraham cumplía llaves, todos los patriarcas cumplían Chávez y el resto de las mitzvés. Pero ¿sabes qué? Mirá, hay un versículo. ¡Ay, qué interesante! Lo puedes ver desde los versículos mismos lo puedes ver. Esto es lo que está diciendo Midrash. Lo que no es el caso, el resto de las mitzvés, que Yosef también cumplía, y el del mismo, de la misma manera, la observancia de mitzves, de la mitzva de Chávez, perdón, y todo el resto de las mitzvés del resto de los hermanos, esto no está escrito claramente en ningún versículo. Esto es lo que dice Midrash. El resto de las mitzvahs no las sabemos, sino, excepto a través de tradición, que la cumplían. Buenísimo. ¿Ya ves? Está escrito eso. Mirá, acá está el versículo. Jorgein. Prepárense. Este asunto, es decir, el énfasis de la virtud, de la observancia de Shabes a través de Yoises, porque al fin y al cabo Yoises es el que dice Jorgein, vamos a prepararnos. Dicho de otra manera, de vuelta, sabemos que Abraham cumplía las mitzvahs, sabemos que Yacob, Abraham, Yacob cumplía las mitzvahs, los hijos de Yacob cumplían las mitzvahs, está todo bien Es la tradición de nuestros sabios, punto, podemos cerrar el libro, ya está Los patriarcas cumplían todas las mitzvahs, muy lindo, y se acabó Pero en la toira encontramos, dice Midrash, en la toira encontramos un Posuk. Un versículo que habla específicamente de, dos puntos, uno, Yosef, dos, Shabbat Eso es lo que dice Midrash, wow, mirá Yosef cumplía Llaves? lo vemos en un versículo. ¿Y qué pasa con el resto de los hermanos? También cumplía Llaves. Y el versículo no existe. ¿Y qué pasa con Abraham? También cumplía llaves Y el versículo no existe. El Midrash dice, hay un versículo de Yosef y llaves Eso es todo. Este asunto, el énfasis de la virtud de la observancia de Yosef, de la mitzvah de llaves el Midrash lo dice también en otro lugar. El Midrash dice, sobre un versículo, este versículo está en Ioy. Hoy, Iov, en el capítulo 41, versículo 3 quien va a, por así decir prestarme y yo le voy a pagar como que Dios siempre paga la recompensa por lo que hacemos el Midrash dice este versículo de Ioy está hablando de Yosef que Yosef se adelantó y que viene la palabra que adelantarse como adelantar dinero te adelanto un dinero y después me vas a pagar pero en este caso es adelantarse en tiempo. Y hoy se, se adelantó y cumplió, observó la mitzvá de llaves antes de ser entregada. ¿Cómo sabes? Como dice el versículo que estamos estudiando en nuestra parcha, digamos, parchas mikeis, te voy a tevach viojey. Okay. Hacemos un asado, <ríe> traducción criolla argentina, y prepárate. Dice Rabi Hanán, ese día... Que vinieron los hermanos de Yosef junto con Binyomen y se encontraron en la casa de Yosef y comieron todos juntos. Ese día era un viernes. Y la palabra Hohen no indica otra cosa excepto cumplir llaves. Como está escrito en el sexto día, Hohenu, le dijo, Moishen, vayas velladas al resto del pueblo de Israel. Señores, prepárense para, para cumplir llaves. Y el Midrash continuó diciendo, dijo Dios, Yosef, vos cumpliste llaves antes de ser entregada la toira, te juro que yo te voy a pagar al hijo de tu hijo, o sea, a tus nietos, tus nietos van a estar ofrendando ofrendas, corbonois, en el Beis Amictos, en el templo, ofrendas de animales, etc., en Shavos. O sea, no tu nieto literal, el hijo de tu hijo, se refiere a tu descendencia. Y hoy tu descendencia van a estar en el Beis Amictos, en el templo, observando la mitzvah de Shavos, y, y, y haciendo ofrendas en el templo en Chávez oh, Dios estaba re contento. te juro le dijo a Yosef vas a ver que esto en el futuro falta un montón de tiempo para el Beisamiktosh para el templo un montón de tiempo vas a ver que en el futuro estamos hablando aproximadamente déjeme pensar más o menos 550 años después de la historia de Yosef no, más, te estoy, estoy diciendo mal casi mil años después de la historia de Yosef el pueblo de Israel iba a ser un beis amigdash, un templo, en Yerushalayim, iban a hacer ofrendas en Shaves. ¿Ok? Esto es el Midrash, paréntesis, para prestar atención y para entender. Acá se ve claro la diferencia que hay entre Pshat, cuando uno estudia la toira en, en sentido literal, el Pshat. ¿Qué dice la toira? Que Dios dijo, hagamos un asado y preparemos, no. Como cualquier persona que se prepara, ¿qué haces con la preparación para comer una comida? Pones los platos en la mesa, pones un vaso, pones los cubiertos. ¿Qué sé yo? ¿Te preparás? Por eso mantel, ¿Te, te preparás para comer? Eso es todo el Pshat. Punto. No hay nada más. No hay nada más que aprender de, esa, de ese versículo. Prepara la mesa. Yo qué sé. El Midrash nos dice, pará, acá hay toda una cosa más profunda. Fíjate la palabra Hohein. preparar en Yoisef. Fíjate la palabra Hohinu. preparen en Moishe Rabbeinu, para de Shalach. Están conectados. Oh, uh, allá significa llaves. Acá significa llaves también. Es algo, digamos, más profundo, que no hace al chat, al sentido literal de la historia. ¿Qué diferencia? ¡Ay, qué día era! El punto clave de la historia es que hoy se volvió a ver a Binyomin, y lloró, y se encontraron, y comieron. Esa es la historia. No me vengas con llaves. ¿Qué llaves? Pero por eso, esto es el Midrash. Es otra perspectiva en el estudio de Toiro. Cerramos paréntesis. De este Midrash suena, como dijimos anteriormente, que el Midrash continúa diciendo que Dios le dijo a Yosef. Y esto no quiere decir que Dios habló con Yosef. ah sí, Dios habla, tiene boca. Es un Midrash. Aló, esto no está diciendo que Dios tenga boca para hablar, ni que habló con Yosef tampoco. Es un concepto, es una idea. Como que Dios juró, ah, de los descendientes de Yosef van a hacer ofrendas en el templo, porque vos cumpliste llaves incluso antes de que sea entregado. De este Midrash suena, como continúa el Midrash mismo, que el hecho de que se identifica por separado la observancia de Chávez a través de Yosef, no es solamente en el hecho de que hay un versículo claramente escrito que Yosef cumplía Chávez, ¿te acuerdas Midrash? No el Pshat, Midrash, Trush, sino que su observancia de Chávez era con una virtud, una elevación superior frente a su observancia de los otros preceptos. Porque Dios le promete a Yosef, ah, ¿por cuánto hiciste esto? Me encantó, dice Dios. Vas a ver, te juro, tus hijos, o sea, hijos, entre comillas, tu descendencia, van a estar ofrendando ofrendas en el templo en llaves. ¡Ah, qué lindo! ¿Y los otros mitzvés? No parece como que Dios haya prometido, jurado. ¡Ay, oh, qué bueno, cumpliste la mitzve de, yo qué sé, poner una Mesuzá en la puerta! Sea lo que fuere que es. ¡Qué lindo, te juro que tus hijos van a hacer no sé qué cosa! No encontramos eso al respecto de ninguna otra mitzvah. llaves oh, llaves de Yosef. Sí, esto sí lo encontramos. Y también vemos que hay una virtud de la observancia de llaves a través de Yosef al respecto del resto de, las, de los hermanos, de las tribus, digamos, sus hermanos. No encontramos que Dios haya estado tan contento porque los hermanos de Yosef cumplían llaves Cumplían todas las mitzvahs. Abraham cumplió todas las mitzvahs. Yitzchak, ya lo dije varias veces. No encontramos nada especial. Obviamente... Estimo, Dios habrá estado contento si no lo hubiese dicho en algún lado. Pero acá, Llávez y Yosef, ¡ah! Esto es impresionante, increíble, dice Dios, te juro, etc. Justamente, explica el Rebe, justamente como el resultado de esto, o sea, de que Yosef cumplía Llávez en una forma especial, algo era diferente. Entonces, Dios jura que los hijos, o sea, los descendientes de Yosef van a tener un mérito especial. La recompensa de esta observancia de llaves de Yosef va a generar algo muy especial. Y todo lo contrario, esta es la razón por la cual, justamente, Yosef cumplía llaves y está escrito claramente en la toira para mostrarnos cómo en la práctica los descendientes de Yosef van a estar en el templo, etc. Esto es lo que suena de Midrash. De vuelta, no negando que los demás no, cumplí, no diciendo, quiero decir, que los demás no cumplían la mitzvah de llaves Porque no cumplían las otras mitzvahs. Le, levantando a Yosef, como diciendo, pará. Todos eran iguales, pero en este detalle, mirá, Yosef estaba por arriba de los demás. Te voy a este a jtein, preparame un asado. Esa palabra, preparame un asado. Esto es especial de Yosef. Tenemos que entender en qué consiste esta virtud de la observancia de Chávez a través de Yosef, frente a la observancia de Chávez, de Shabbat, del resto de las tribus. ¿Cuál es esta cosa de Yosef? ¿Por qué era tan especial Yosef en Chávez? O la observancia de Yosef, de, de, de a, 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 a través de Yosef. ¿Y por qué esto? O sea, ¿cómo es esa virtud? Punto número uno. ¿Y cómo vemos que esa virtud está aludida en el versículo? Te voy a este viaje, Prepara un asado para mí. ¿Cómo ves que eso era especial? Al punto tal que la, el Midrash okay? dice: Oh, en este versículo vemos que yo tenía algo especial en llaves. ¿Sí? ¿Cómo lo ves? Ok, ese fue capítulo 1. También tenemos que entender capítulo 2. Tenemos que entender cuál es la prueba. ¿Cómo es esto de que la, en el mundo del Midrash, de vuelta, esta, esta charla de revés es del mundo del Midrash, no del mundo del Pshat? dejamos el Pshat de lado. Ahora, ¿cómo es que es una prueba del versículo que la palabra Hohen representa Shabes? Al punto tal que el Midrash hace una doble negación. Hohen no es sino shabez". Oh, la, la explicación de esa palabra es Shabes. Prepararse. Hohen es preparar. Como dijo Yosef, Hacemos un asado y preparalo. ¿Cómo es que la palabra preparalo te muestra en forma tan pero tan sobresaliente y fuerte que no hay otra explicación que llaves. Llaves, Yosef cumplía llaves, ¿no ves? Dice preparar. La palabra preparar significa llaves. Como uno puede estudiar en términos sencillos, por cuanto Yosef indicó a aquella persona que se ocupaba de las cosas en su casa, prepararse, seborallado, Hoheim, Nidish, prepararse las comidas para llaves. Y antes de llaves, porque era viernes, como dijimos en el segundo Midrash, ese día era viernes, uno prepara las comida de llaves antes de llaves, porque una de las leyes de llaves es que no se puede cocinar. Entonces uno tiene que preparar todas las comidas antes de llaves. Entonces, ¿por cuánto? Nosotros vemos en términos sencillos que Dios se le dijo a aquella persona que estaba en su casa preparar las comidas de llaves y antes de llaves. Esto es una prueba que en el día de llaves mismo no se podía hacer. O sea, no se puede cocinar las comidas y ese tipo de cosas. Esto es lo que se ve en términos sencillos. ¿Por qué Yosef mandó a preparar tanta comida el viernes? Y bueno, porque Chávez no se puede preparar comida. Pero de acuerdo a esto, requiere ser explicado, dice el Rebe. ¿Por qué este asunto de la observancia de la, del precepto de Chávez al respecto de Joycef está traído en un Midrash en forma tan circunstancial? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por cuánto...? Yóisef se preparó el viernes, el día anterior a Chávez, entonces mirá, aprende de acá, que en Chávez no se podía preparar, no se podía hacer ningún trabajo. Es una explicación un poco rebuscada. Es un poco rebuscada. Y si Yóisef quería preparar una, un asado el viernes porque quería preparar un asado el viernes y el Chávez, el Chávez pre preparaba otro asado, no, mira, como dijo, preparar el viernes, esto te muestra que no se prepara en llaves. No, no es tan claro y tan simple. La toira, aparentemente, debería habernos relatado cómo Yosef cumplía llaves en forma clara, en forma sencilla, como dicen otros midrashim. ¿Qué dicen otros midrashim? Un midrash que se llama Mejilta. La Mejilta dice así, es un midrash también, pero simplemente, simplemente tiene ese nombre, Mejilta. La Megilta dice así: encontramos que efectivamente Yoise cumplía Chávez y lo dice mucho más claro. ¿Qué dice la Megilta? Del hecho de que Yoise se preparó el viernes, ahí el, el Midrash Megilta aprende que cumplía el mandato de Zohre Siemma Chávez. Recuerda el día de Chávez. Que en nuestro caso. ¿Por cuánto, dice un egilto, por cuánto preparó Yosef el viernes para el siguiente día? Esto te muestra que efectivamente recordaba el día de Chávez. Paréntesis, no está en la cije, lo agrego yo, porque lo vi y ya lo dije esto en algún otro caso también. Aprovecho esta charla que está hablando de este tema para explicarlo. Hay quienes dicen que Bnei Neuach deberían recordar el día de llaves no cuidar. En los diez mandamientos está escrito dos veces en la toira. Una vez en Parshas Isfroy, ahí está escrito Zahres y recuerda el día de Chávez. Y la segunda vez en Parshas Boes Hanan, en el quinto libro de la toira, ahí está escrito Zahres y Mechávez, en los diez mandamientos. Observa, cuida el día de llaves Y hay quienes dicen que cuidar el día de llaves esto no se puede hacer para Bnei Noyaj, la Gemora dice claramente en San Edrin, un no judío que cuida llaves, Hayab Mesa, recibe muerte celestial. Pero, dicen algunos, se puede hacer el primero de los diez mandamientos. Dájenme llaves, recuerdo el día de llaves. Y esto está basado en una explicación. Lo estoy diciendo rápido porque ya lo expliqué en otro caso. Y solamente quiero, hacer, quiero dejar clara la, la, la ley. Hay un comentario de Cli Yakar, un comentario famoso en Praga, año 1600 y pico. Desde, cerca de 1700, pero 1600 y pico que él dice que los primeros diez mandamientos fueron dados a, los, a las naciones del mundo, a los no judíos. Y ahí dice, Zahoras y recuerda recuerdo el día de llaves, porque el recordar el día de llaves te hace saber, te hace recordar consciente, etcétera, de que Dios creó el mundo en los seis días, el séptimo descansó, el mundo no es eterno, como decía Aristóteles, etcétera, etcétera, etcétera. En la práctica, no hay un desafío a que encuentren un lugar. En la ley judía, alajá, subrayo, donde diga que no judíos deban recordar el día de llaves. No hay ni uno. Y efectivamente, el Talmud dice en Sanedrin: y el Rambam lo trae en la alajá. El Rambam es el único que codifica, único subrayo, que codifica las leyes de Beninoyah, tomadas del Talmud, etcétera, etcétera, que cita el Rambam las mismas palabras del Talmud, Directamente, un no judío que cumple llaves, recibe pena de muerte celestial. Y no me vengas acá con, cumple, cuida y recuerda, bobeweises, tonterías. Está prohibido. E y más aún todavía, el Rambam cuando trae las leyes de Benignoyach, y ya lo dije también en otros casos, lo repito, y para sentarse a estudiarlo quizás más detalle, pero en otro momento ahora no. <coughs> si un no judío quiere cumplir un precepto de la toira, puede hacerlo, dice el Rambam, puede hacerlo, no lo vamos a evitar, dice el Rambam, excepto dos, estudio de toira y llaves, y esto estudiamos ampliamente qué significa, y estamos estudiando toira, <ríe> pero tiene que ver con Blainoyach, todo lo que tenga que ver con el estudio de toira de está perfecto, está muy bien, y no solamente no recibe en pena de muerte celestial, Dios libre y guardia, sino todo lo contrario, todo lo contrario, se están elevando al nivel de como un Koyen en como un sumo sacerdote, que esto lo estudiamos en la, las clases pasadas. Gran, impresionante. Bien, eso por un lado. Y al respecto de llaves, está clarísimo, está prohibido. Así como el resto de las mitzvahs, no se lo evitamos y cada caso hay que sentarse, estudiarlo y entenderlo, y preguntarle a un rabino autorizado que sepa de lo que está hablando, si debe cumplirlo no debe cumplirlo, ¿cómo cumplirlo? Porque tiene que cumplirlo como corresponde, no hacer cualquier pavada que se le ocurre, a mí me gustaría hacer, eh, yo qué sé, poner un lápiz en, el, en la puerta de la casa en lugar de la medusa. ¿qué estás diciendo pavadas? No se hacen esas cosas, son tonterías, hay que hacer las cosas como corresponde, igualmente hay un comentario del Vaz sobre la mezuzá específicamente para plenoias, que no lo deben hacer, ok, podemos sentarnos y estudiarlo, en amplitud, hay mucho para hablar, pero sea como fuere, está clarísimo, y Chávez no, entonces ¿dónde está la fuente alágica, legal? No me vengas con Midrashim, así como estamos estudiando hoy una charla que tiene que ver con Drush, con Midrash, y está perfecto, hay otros temas que son alajá, la alajá no es un Midrash, y no se puede alajar, no se puede aprender, perdón, alajá, ley de un Midrash de una explicación alegórica, o como lo que estamos estudiando ahora, que hice cumplía llaves, y alágicamente no tiene implicaciones. Puede tener implicaciones espirituales. Ok, vamos a estudiar, no hay problema. Pero alágico es otra cosa. Es otro mundo. Hay que sentarse, estudiar el Rambam, estudiar el Yuhonoruch, el código de la judía, qué es cada cosa, qué corresponde, qué no corresponde, cómo se hace, etc. No se puede hacer cualquier cosa. Ay, porque el Kliyakar dice, es muy lindo, el Kliyakar es un drush. El, el mundo del Kliyakar, si uno se sienta estudiar los, los comentarios del Kliyakar, es un drush. No es halajá. El Kliyakar no es una autoridad alágica, legal. Es un, es un libro santo y puro e impresionante. Pero no es halajá. No es el trabajo de él, no tiene por qué serlo. Cada uno hace lo que hace y ya está, está perfecto. Y está el tipo que es un deportista porque juega la pelota. Y está el tipo que es un deportista porque corre maratones. Y está buenísimo. Y el futbolista es futbolista. Y el maratonista es maratonista. Y son dos expertos y genios. Y fantásticos en lo que hacen. Pero no se mezcla. El maratonista no juega. Va no a jugar la pelota. Y el que juega a la pelota no corre a la maratón. Y pero juegas tan bien a la pelota porque no corres 42 kilómetros. Yo corro en segundos toda la cancha. ¡Pum, pum, pum! Pero después necesito descansar un poquito. Y el maratonista corre y corre. Y el tipo es un experto. Y llega como si no hubiese, como si no hubiese movido ni un dedo al final de la maratón. Y yo corro una cuadra y me cansé. Cada uno tiene su trabajo. El Kliyakal es Midrash. No es Alaja. Entonces no se puede aprender Alaja. No deben cumplir Chávez. Punto. Y vamos a verlo de esta charla claramente. Ok cerramos paréntesis me pareció importante que quede claro porque esto es una pregunta que vuelve y vuelve una y otra vez busquen a aquellas personas a qué a rabino que te dice sí, anda a recordar el día de llaves y tomate un buen vino el día de llaves y festejar y cantar canciones por favor los desafío a que me muestren una fuente alágica autorizada, obviamente que está bien, que no cumplan llaves, recuerden llaves, una fuente muéstrenme, una, y después discutimos, y después charlamos, y yo no tengo problema en si me equivoqué, si me equivoqué, me equivoqué, Muéstrenme una fuente, one, una sola, no la hay, que yo sepa no la hay, yo tampoco sé todo, pero no la hay, ok, seguimos avanzando, cerramos paréntesis, entonces, mejilta, ¿cuál es, ¿en dónde estamos metidos en la charla del revés? la mejilta dice claramente, que, Yo, que Yosef se preparó para llaves porque dice Zohar, y ¿sí llama recuerda el día de llaves de ahí salió todo el paréntesis sobre Chávez y Beninoyach, etc., y, y el Kliyáchar, ese comentario, se llamaba Efraim Alunchitz, creo, si no recuerdo mal, el que escribió ese comentario, ok. Pero ahí el es claro, en, lo, en el Midrash que nosotros estamos estudiando, no es tan claro, sino que tenemos que hacer una explicación medio rebuscada, por cuanto dice que se preparó el viernes, acá vemos que no se podía preparar el llaves La Megilta por lo menos dice claramente, recordaba el día de llaves Y el rey me pone entre corchetes, como está escrito en la Megilta también, en otro espacio, digamos, del versículo Zahar, encima llaves recuerda el día de llaves aprendemos que tenés que recordarlo el domingo, el domingo ya tenés que tener en cuenta el llaves que viene, de, ¿Qué significa esto? Que si, se, si se apa, aparece perdón, alguna comida especial, algo lindo, rico, etc., guárdalo para llaves. Oh, esta comida especial la vamos a comer en llaves. Entonces el domingo ya está recordando el día de llaves. Que existe esta idea de recordar. Entonces fue el viernes dijo: Vamos a preparar. Oh, Yoice el viernes estaba preparando para llaves. Como está escrito, dice la mejilta: Recuerda el día de llaves. la mejilta lo entendemos, digamos. Pero el otro mitraj no estaba tan claro. ¿Por qué, pregunta el Rebbe, aprendemos de una forma tan rebuscada que Yosef se estaba preparando para Chávez? Ok, capítulo 3. Esto lo vamos a entender cuando primero expliquemos otra cosa, que el Midrash agrega y, y enfatiza que la observancia de Yosef, de la mitzvah, del precepto de Chávez, fue, en las palabras literales de Midrash, son tres palabras, koidem sheloi tinosen. Traducción literal, antes de que no sea entregado. O sea, antes de ser entregado. El hebreo y el español funcionan un poco diferente. Simplemente por eso suena rara la traducción. Antes de que sea entregado. Yosef cumplía el llaves antes de que sea entregado. Esto es lo que dice el Midrash. No se entiende, dice el rebe. Y más aún, los comentarios del Midrash, de este mismo Midrash, preguntan, ¿no? ¿Cuál es la novedad? <ríe> Yo ya sé que Yosef vivió antes todo el mundo sabe que Yosef vivió antes de la entrega de la Toira. Entonces, ¿por qué el Midrash tiene que agregar tres palabras? ¡Oh, Joyce cumplía Javes antes de ser entregado! ¿Alguien tenía alguna duda de esto? Obvio. De vuelta, en las palabras del comentarista, uno de los comentaristas famosos, Jeff Toyar, del Midrash, obvio que en los días de Yosef no había sido entregado Llaves. Entonces, ¿para qué agrega el Midrash a estas palabras? Este mismo comentario responde que quizás perdón, por cuanto aparentemente hay una prohibición de cumplir llaves, porque todavía no había sido entregado llaves y más aún, un Ben que cuida llaves recibe pena de muerte y como menciono, lo mencionamos anteriormente esto está en el Talmud y el comentarista de Midrash lo está sacando del Talmud ¿De dónde sabes que un Ben o Bas que cumple llaves, recibe pena de muerte celestial, pena de muerte celestial, como sabes, porque el versículo dice, de antes de la entrega de la toira, día y noche, esto está en parshas noyaj, no van a descansar, y el Talmud extrae de ahí que un ben noyaj tiene prohibido cumplir llaves. Entonces, el, el comentarista del Midrash dice, ¿por qué el Midrash enfatiza que Yosef cumplía llaves antes de ser entregado. Porque vos podrías pensar que en ese caso estaba prohibido, porque un no judío, Yosef no era judío, que cumple llaves recibe pena de muerte, pero en ese caso, Yosef lo cumplía. Yosef lo cumplía. Ahora bien, ¿por qué estaba permitido? Porque en este caso, esta opinión en el Midrash opina que Yosef ya no era Benoia. Y esto, como dijimos anteriormente, es un, es un tema de estudio en sí mismo, complejo, sobre si los patriarcas eran Breinnovias o no eran Breinnovias. Ya salieron, digamos, de la categoría Breinnovias o no. Ok, es discutible. Hay quienes dicen así, quienes dicen hasta Ningún problema. Pero, ¿por qué cumplía a Yosef Chávez? Si Breinnovias que cumple Chávez tienen prohibido y reciben pena de muerte celestial. La respuesta es, ok, pará. Yosef ya no era Breinnovias. Ok, listo. ¿Era judío como lo soy yo? No. porque no había sido entregado a la toira? No. En la práctica no, pero ya no era ben era una especie de limbo que está en el medio, no es una cosa ni la otra. Ok, esto es lo que dice el comentarista If Toyar, que es un comentarista de Midrash, sobre las palabras que hice cumplió a Chávez antes de que sea entregado. Ya lo sé eso, ok. Sin embargo, de acuerdo a esto, el énfasis del Midrash debería ser no en la mitzvá, en el precepto de llaves. O sea, que el precepto de llaves todavía no fue entregado Sino que debería ser el énfasis del Midrash El hecho de que llaves fue entregado después a los judíos El Midrash debería, debería decir diferente El Midrash debería enfatizar No es que todavía no fue entregado llaves, Sino que llaves fue entregado por los judíos ¿Por qué? Porque el asunto de que un ben que descansa en llaves Recibe pena de muerte. Y esto no significa que no se pueden ir a dormir. Pueden dormir tanto cuanto quieran. El punto es tomar a llaves como el día de descanso para Dios. Ah, ahí está el problema. ¿Querés dormir, dormir todos los días, si querés? andá a dormir, vivir durmiendo. No hay problema. Eh, quizá no vas a tener parnasa, sustento, lo que sea. Pero el punto es dedicar el día a Dios. Ahí está el maíz. Ahí está el problema. Ok. No. El hecho de que Bendoías que, que, que cumple llaves recibe pena de muerte celestial. No es solamente antes de la entrega de la toira, sino también después de la entrega de la toira. Esto es algo grave. Y en una nota dice el Rebe, interesantísima nota. Todo al contrario. Si vos te fijas sos preciso en las palabras del Midrash. El Midrash dice que Yosef cumplía llaves antes de ser entregado. Suena, suena de esas palabras que aparentemente no estaba esa prohibición de cumplir llaves antes de la entrega de la toira para un no judío. Y de hecho el Rebbe trae más adelante de un Midrash, Dios le dio a Adán perdón, al primer hombre, la mitzvah de llaves. Uh, hay una opinión así en el Midrash. El primer hombre cumplía llaves también. Ok. No vamos a profundizar en eso porque el rey mismo no profundiza tampoco. Y el Midrash no dice demasiada cosa. Simplemente dice esto. Es una opinión en el Midrash. Hay otras. Una opinión en el Midrash que Dios le dio al primer hombre también la virse de llaves? Pero interesante. Si vos, vos te fijas bien las palabras del Midrash. Suena que por cuánto todavía no fue entregado llaves Entonces se podía cumplir llaves. ¿Cuál era el problema? Los no judíos también. Si no eran todos... Eran todos no judíos. Y Eiseb también eran judíos. Entonces podían cumplir llaves Entonces, el Rebe explica así. Por cuánto el asunto de... De vuelta, estoy repitiendo. Por cuanto el asunto de que un no judío que cumple llaves recibe, recibe pena de muerte. Esto no era solamente... No era solamente antes de la entrega de la toira, sino también después de la entrega de la toira. Entonces el Midrash debería decir más claro... Por ejemplo, el Midrash debería decir, Yosef cumplía llaves que le fue dado en, al pueblo judío. No debería decir, Yosef cumplía llaves antes de ser entregado. El lenguaje no es tan claro, porque de ese lenguaje puede decir, bueno, pero en esa época se podía, todavía no fue entregado. Yosef, eh, la, la, y aparte, más aún, ¿qué enseñanza tiene a futuro? Ninguna, ¿qué me importa que Yosef cumplía llaves de, antes de ser entregado? Si vos decís, se cumplía llaves, ¿qué le fue entregado al pueblo judío? Por lo menos estás enseñando. Ah, mirá, se tenía algo de juda, judaísmo, qué sé yo, qué, una especie de categoría rara, pero algo de judaísmo tenía, y aparte los judíos tienen que cumplir llaves, ¿ves? Les fue entregado llaves, tienen que cumplirlo. Pero ahora el Midrash no tiene muchas cosas. Ah, no fue entregado llaves a, a, a los patriarcas. Obvio, ya lo sabíamos. ¿Y? ¿Qué aprendes de esto? Y podrías decir que la explicación es la siguiente. Hoy vamos a estudiar solamente el comienzo de la explicación. Y Dios mediante, a partir de la, la clase que viene, vamos a estudiar en más detalle la explicación concreta. Pero hoy por lo menos vamos a estudiar el comienzo de la explicación. La explicación es así. O sea, hoy vamos a estudiar la explicación y la vez que viene la lógica detrás de la explicación. La explicación es la siguiente. ¿Qué significa Nesina? Dar, como la palabra Mataná. Mataná significa regalo en hebreo, pero significa dar algo. Noisen, Noisen es el que da, decimos que Dios nos da la toira. Y acá el Midrash dice que Nitna, la llave todavía no, fui, no fue entregado, dado. ¿Qué significa dar algo? Solamente lo podés decir cuando vos estás dando una cosa que existe, un objeto. Yo puedo tomar el lápiz y dárselo a alguien. ¿okay? Le di un objeto a alguien. Es verdad, podés hablar de dar amor, pero. No nos confundamos sentimientos, emociones todas las cosas lindas con Alajá, con ley. ¿Qué significa dar algo? Toma un objeto. Por lo menos, en el lenguaje del Rebe, tiene que ser algo que existe. ¿Cómo te puedo...? Incluso amor. Que no es algo que uno toma un objeto y se lo da al otro. Pero yo tengo que tener algo en mi interior para dártelo. Si yo no lo tengo, no te lo puedo dar. Si vos me preguntás a mí, ¿Cuáles son las reglas principales de la física cuántica? No lo sé. No te lo puedo dar. porque yo no lo tengo? Me puedo sentar a estudiar y, y buscar en internet y qué sé yo y te lo voy a decir. Ok. Pero no lo tengo ahora. Entonces no te lo puedo dar. ¿Cuándo, ¿Cuándo te puedo dar algo? ¿Cuándo yo lo tengo? En mi poder. Entonces te lo puedo dar. ¿O no? Pero por lo menos es una opción de darlo. El concepto de dar... ¿Qué es lo que logra? Que se toma algo de un dominio y se pasa al segundo dominio. Algo que yo tengo, por ejemplo, las reglas de la física cuántica. Entonces, lo tengo yo. Es verdad, lo tiene un montón de otra gente también, pero no importa, me lo estás preguntando a mí. Bueno, yo lo tengo. Te lo puedo dar y ahora pasó de mi dominio al tuyo. No quiere decir que yo no lo tengo más, pero ahora lo tenemos también. Lo comparto. Cuando es un objeto... Bueno, el lápiz lo tengo yo, ahora el lápiz lo tenés vos, punto. Pasó de un dominio al otro y yo no lo tengo más. Cuando es una idea, cuando es un sentimiento, lo tengo yo y te lo comparto. Y lo, lo sigo teniendo yo, no lo perdí. Por eso no hay que tener miedo de enseñar, ni nada por el estilo. <risa> Hace muchos años, siendo analista de sistemas, era clásico que vos ibas a un lugar para ver cómo funciona un sistema, una, una fábrica que tiene papeles para acá, papeles para allá, etc., para digitalizar y para poner un sistema de computación para que la gente trabaje más rápido etcétera y la gente no te quería contar cómo hacen el trabajo porque si yo te digo que firmo un remito y el remito se lo pasa este y el otro se lo pasa al otro etcétera y vos me, me volás los remitos porque ahora pasa a estar todo en el sistema de la computadora yo no soy más necesario Uf, me volé entonces la gente retenía la información no te voy a decir qué hay en este remito. No te voy a decir cómo se hace esto, y otro. O te decían información equivocada y uno terminaba haciendo cualquier cosa. O no entendiendo cómo funciona esta fábrica. ¡Wow! ¿Cómo hacen para trabajar acá y generan tanto dinero? Si nadie... hacen un desastre. Este no le pasa la información al otro, el otro no le pasa la información al otro. ¿Cómo funciona esto? Entonces, cuando uno da algo, uno no lo pierde. Lo seguís teniendo vos. Sin embargo, enseñás, etcétera, etcétera. Ok. De vuelta, dar significa que algo pasa de un dominio al otro dominio. Y por cuanto, acá se está enfatizando específicamente al respecto de llaves, que no es algo material como un lápiz, llaves es un, es un día antes de ser entregado, o sea, de ser dado, eso es lo que enfatiza el Midrash. De acá se entiende que llaves ya existía de antes. Ya estaba el concepto de Llaves, como yo dije, me adelanté igualmente que Dios le dio Llaves al primer hombre también. Pero Llaves, la existencia de Llaves ya estaba de antes. Pero todavía no había sido entregada esa cosa. Ahora bien, la explicación de todo. Esto es el, por así decirlo, el super resumen de toda la explicación. El reve lo va a ampliar muchísimo en los próximos capítulos. Pero no quiero empezar un capítulo y terminarlo por la mitad, porque me parece que no va a ser positivo, no va a ser bueno. Esta es la. la por eso el Midrash enfatiza, todavía no fue entregado, porque es algo que existía en Dios, por así decir, él lo tenía y todavía no lo entregó. Y después en un momento de la historia lo entregó al pueblo de Israel, pero todavía no había sido entregado. ¿Qué estudiamos hoy entonces? Estudiamos. Yosef cumplía llaves. Lo aprendemos de una palabra en la Torah. Esto no significa que los otros hermanos de Yosef no cumplían llaves o que no cumplían otras mitzvahs, incluso Yosef no cumplió otras mitzvahs. No, que hay algo más al respecto de Joisef en relación a llaves. Ok, ¿qué es la cosa más? No sabemos todavía, no lo respondimos. Y preguntamos también sobre el lenguaje del Midrash. El lenguaje del Midrash es muy preciso, que, ya, que todavía no fue entregado. Obvio que no fue entregado. Ah, vos pensaste que quería decir que los no judíos no pueden cumplir llaves. Y Joisef cumplía llaves porque en realidad no era, no era Ben Noyak, ya era medio judío o lo que sea que era. En realidad, dice, hay algo más acá. El lenguaje es muy particular. Entonces el REV está explicando, acá hay un lenguaje de dar, una cosa a otro de un dominio a otro dominio. Y llaves, eh, perdón, ¿cuándo podés dar algo? Cuando algo ya está, ya existe. Llaves ya existía. Hoy paramos acá con esto y vamos a, la, a las preguntas eh, y los comentarios. Un segundito. Bueno, por supuesto, buenas noches a todos. Y shabu a todos, una buena semana para todos. Hegemon Anefesh dice que enseña una asiji que hable, hable de preceptos lógicos o racionales. Ok, esto lo estudiamos. Hay una asige muy muy larga del Rebe que podemos estudiar sobre esto, pero es realmente muy largo. Nos llevaría por lo menos 5 o 6 clases, solamente esa sige. Y son temas que en realidad ya no hablamos. Es una discusión clásica entre Ramban, Nachmanides, y el Rambam, Maimónides. lo estudiamos esto, no estudiamos esa charla en particular, porque es muy larga, pero estudiamos el concepto y en varios lugares, ahora no tengo en la cabeza para decir en tal lugar, tal video, miren, pero lo estudiamos sin lugar a dudas, eh, el, esta discusión entre Rambam y Rambana respecto de la mitzvah de Dinim, de establecer sistema de justicia que para Ramban, para Maimonides solamente se refiere a un sistema de justicia que juzgue a Bnei Noyaj en las leyes los siete preceptos de Bnei Noyaj. y Ramban Nachmanides dice no señor, esto tiene que ver con todos los preceptos racionales todos, pero ok Hesh Bonafesh está bien lo que, lo que plantea solo que no está en una sija en particular, está en otros lugares pero sí, eh, de hecho muchos de los estudios que hacemos están basados en esta idea del Ramban de Nachman y desde los preceptos racionales. Emanuel yeah. dice temas actuales, recato, cuidado de los ojos, leyes del habla, educación de los hijos, conseguir pareja adecuada. <risas> Uf, sí, sí. A mí me gusta más un, un estudio textual, o sea, que podamos sentarnos y ver alguna fuente. No estoy diciendo que no son importantes ni lo que dijo Hegemon Nefesh, ni lo que dijo Emanuel. Las dos cosas son muy importantes. Estoy totalmente de acuerdo y está muy bien lo que dijeron, solo que no, es, no hay un texto que yo sepa, por lo menos, excepto las leyes del habla, no vamos a estudiar las leyes de Hofetzheim, eh, discúlpenme, yo soy un hosid, o por lo menos intento, y, y sentarse a estudiar a Saloshoyn, el cuidado de la lengua de Hofetzheim, o el libro mismo que se llama Hofetzheim, es terrible, y no puedes decir esto y no puedes decir lo otro, no digas esto y no digas qué, callate la boca y ya está, no digas nada. <risa> es difícil. Los Hasidis no estudiamos esto tanto, pero. Ok, para pensar. Para pensar. Sí, sí. Eh, un segundito. Sabrina pregunta, ¿esas dos palabras tienen que ver con genuj? No, nada. Porque la palabra Hinuj se escribe con Ges. Ges, nun, half. Y la palabra Hohen es con jaf y Nun. Son dos palabras que nada, nada que ver uno con el otro. Suenan parecidas, pero no tienen nada que ver uno con el otro. No. Semillas. Manu dice, la Alaha se actualizó con respecto a no judíos, o luego de 1400, 1400, por el tema Inquisición, incluso generacional. Se está hablando de 600.000 posiciones de pasados no, está bien la pregunta si la entiendo Mano pregunta si hay alguna diferencia por ser algunas personas descendientes de los mal llamados y los subrayos, marranos porque marrano está relacionado con cerdo, con algo asqueroso entonces se llama anusim en hebreo, anusim significa gente que fue forzada, judíos, que fueron forzados a dejar su judaísmo por la inquisición, etcétera, etcétera, como es recontra conocido si hay alguna diferencia en la Alajá, la respuesta es no la respuesta es no. Una persona que tiene sospechas que desciende de los mal llamados marranos, de los anuncios, etcétera, no hay ninguna, eh, en hebreo se dice cula, no hay ninguna per, permisión adicional para una conversión o para, no, si se quiere convertir, se puede convertir. Si no se quiere convertir, al judaísmo digo que no se convierta, no hay ningún problema, pero no es que ni se le va a hacer la vida más fácil ni más difícil tampoco, Nada por el estilo, no. hoy en día para ser judío hay que tener testigos, hay que tener papeles de antepasados, eh, de casamientos de antepasados, de entierros en cementerios judíos de antepasados, que sean autorizados, etc. Esa es la forma de probar el judaísmo hoy en día, y de hecho, a partir de las hambrunas y las guerras, de la Segunda Guerra Mundial, todo se hizo bastante más difícil para probar que la persona es judía o no es judía, pero aún así se, se puede, digamos. Se termina probando de una manera u otra. Y en el peor de los casos, cuando la persona no tiene cómo probarlo, se convierte. Si quiere, lo puede hacer. No hay no, ni, ninguna obligación, pero si quiere, lo puede hacer. Entonces la respuesta es, no, no cambió la alaja. No. No, la ley no cambió. Oscar Martínez, muchísimas gracias por el apoyo. Elisa, muchísimas gracias por el apoyo a vos también. Que sea para Braja y Atzlaja, para bendición y éxitos. Para ambos. Y para todos los que apoyan. Y para los que no apoyan, a, y a Azor. Dios los va a ayudar a que puedan apoyar. Carlos pregunta, ¿por qué se quitó el día de reposo a los primeros hombres y se le entregó a los judíos? No sé si es una afirmación o una pregunta. Habría que preguntarle a Dios, ¿por qué? No lo sé. Dios determinó que el día de llave será para el pueblo de Israel. Llave se considera como si fuese la novia del pueblo de Israel. ¿Qué sé yo? estudiamos una cije también sobre esto. Una zija, una charla de rey sobre esto. Y ese era el descendiente de Abraham, correcto. Por lo tanto, no aplica la prohibición de Shabbat porque no era Bneinoiah. Los descendientes de Abraham podían guardar Shabbat antes de matar Torah. Esto es una opinión. Lo que dice Heshbon no está mal, pero es una opinión nada más que dice que los patriarcas a partir de Abraham ya no eran Bneinoyach y podían cumplir llaves pero incluso así no era el mismo Chávez que cumplimos los judíos hoy en día porque no fue mandado llaves llaves aparece a partir de la entrega de la Torah en el momento de la mitzvah. vamos a estudiar la clase que viene Dios mediante la mitzvah de llaves aparece a partir de la entrega de la Torah no de antes e incluso llaves es un concepto una mitzvah pero en realidad hay otras mitzvahs que Abraham también cumplía. Abraham también la cumplía. El, el énfasis en esta charla que estamos estudiando ahora y que vamos a terminar la clase que viene, dio mediante, o a lo sumo dos clases más, eh, el énfasis es que vemos en, al respecto de Yosef algo adicional al respecto de la mitzvah de Chávez en Yosef. Por sobre el resto de las mitzvahs, <coughs> perdón, y por sobre el resto de sus hermanos. Vemos algo diferente en Yosef. Y esto es lo que el Rebbe quiere explicar. Lo vamos a estudiar. Eh, pero si podían cumplir llaves o no antes de la entrega de la toira la respuesta es sí la respuesta es sí Sabrina tiene otra pregunta ¿Y hoy que estaba circuncidado? la respuesta es sí claro que sí todos los descendientes de Abraham estaban circuncidados esto está en Parjas Lech al final de Parjas Lech Dios le dice a Abraham que se circuncide él y toda su descendencia claro que sí Eduardo Fallas, muchísimas gracias por el apoyo, que sea para Braja y Atzlaja, para bendición y éxito. Muy bien, gente. Dios mediante, continuamos el sábado a la noche que viene para continuar con esta charla, para seguir estudiando. Y si quieren, ya vayan pensando a futuro para, para otros estudios o para otros asuntos. Sabú a todos, excelente semana para todos.